0: Fala aí que tá no ar essa desgraça. Aí. Não, vai tu, meu. Vamos ficar assim, tipo o Wendel e Zé Gabriel. Vai, eu vou, deixa que eu deixe. Não, vai, não vai.
1: esse foi o outro jogo. Ah, tá. Não, ontem foi o do alheio. Ontem foi o alheio. Mas, né, ontem nós conseguimos ganhar graças a uma cabeçada. É, é não, né? tipo empatou, né? É que a régua tá tão baixa, a gente tá tão na merda que a gente tem que comemorar
0: ah. o empate, né? Quem não comemora o empate é secador, né? Mas, é, Para tá de tão... ser
1: secador, cara. Para, cara. Para de ser secador. Tá, é. tão,
0: tá, tá tão ruim que a gente tem que comemorar o empate com um gol achado no final, né? Mas tá bom, melhor. Não. Que é. Ficou bom, o né? Ponto, tava, né? Um tava, tava ruim, aí parecia que ia ficar bom, mas ficou ruim, né? Ficou, tá, bo... tá, tá, tá isso aí que a gente tá vendo.
1: Tá bom. Sexto é. colocado, né? O troféu sexto colocado, tá bom. O cara, o cara... Não, não, teve um cara que entrou em contato comigo que falou assim, calma, cara, a gente fez um ponto... E aí ano, mês, mês passado, mês atrasado eu ia estar tá louco, ia falar, cara, vai te foder com um ponto, entendeu? Eu queria ganhar, arrebentar a cabeça dos caras, tirar de cima do pescoço. Estilo como nós fizemos com o Are Olã Beira Rio, como nós fizemos com o Sampaoli no primeiro turno, como nós fizemos com, com vários times esse ano, mas não, cara. Eu falei para ele, cara, tu tá certo. É isso aí mesmo. É o que um tem pra janta, tá né? bom. É o que tem para jantar um, tá bom. Um ponto tá bom, cara. É isso aí mesmo, é essa merda aí mesmo. E tá tudo certo. Lucas Colar, olá! Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que
0: acompanham esse Vermelho Podcast, né? Muito ouvido pelas pessoas, né? Que divulgaram a sua retrospectiva no Spotify. Fiz a minha retrospectiva, o Vermelho Podcast estava ali, né? O eu grave eu escuto, né? Ele ficou ali entre o segundo, o terceiro, né? Ficou ali, ficou ali entre os mais ouvidos do Colar Repórter também. É, estamos aí, né? Para repercutir o um empate 2 a 2 Inter Atlético Mineiro, saímos ganhando. Então vamos à virada e o Peglo empatou no final, o Inter é sexto colocado do Campeonato Brasileiro, é, está no G6, né? Foi ultrapassado pelo Grêmio essa rodada, né? Para quem tanto teme, quem tanto se preocupa com o rival, né? O Grêmio é o quarto colocado. E o Inter tá ali, né? Agora foca suas atenções para o jogo contra o Boca Júnior na quarta-feira, pelo jogo de volta das oitavas de final. Precisa vencer na bomboneira para chegar nas quartas, né? Não sei se vai, né? Mas acho que tem algum caminho que a gente pode tentar seguir a partir do que a gente viu nos últimos jogos, especialmente no jogo de ontem, né, meu caro Drix?
1: Olha, cara, eu vou te dizer uma coisa. O jogo de ontem, ele não foi de todo ruim, mas ele não foi de todo ruim por uma série de fatores. A primeira delas é que o Inter conseguiu, de alguma forma... É, ainda que com a presença do Lindoso, é que eu, 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 do Musto, desculpa Eu acho que o Dourado vem fazendo uma função tão boa no meio campo Que ele se torna um multijogador, sabe? No primeiro tempo, ontem o, o, o Galhardo, o Dourado era visto numa função Aí no segundo tempo ele começa como meia direita né? Sei lá o que aconteceu Inclusive ele chega na cabeça da área do, 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 do Atlético para atacar o Atlético em determinado momento do jogo então, Sim. assim, o Dourado, ele consegue ser aquele cara que era o D'Alessandro em 2017. Sabe? Era tanta bagunça que o D'Alessandro ele era lateral, o D'Alessandro ele era... ele era é, volante, aí o D'Alessandro ele era armador, esse ano o D'Alessandro virou segundo atacante, né? Então o Dourado, ele consegue ser esse cara aí, multitarefa no meio campo. E graças a Deus, né? O Dourado vem fazendo, exercendo uma boa função. Então a gente conseguiu fazer o um empate, velho. Eu acho que o empate lá... É sinceramente, dos últimos jogos todos do Inter, foi o que o Inter jogou menos pior, eu acho.
0: Tá. Acho que foi um jogo muito parecido contra o do Boca, né? É, o Inter até contra o Boca fez um jogo honesto, né? Perdeu alguns gols feitos, né? Mas depois ah, que cara, mas... O gol é aquela coisa, né? Foi um Deus é,
1: acuda mas... É que, é que contra o Boca, o Inter perdeu alguns gols, mas deixou de tomar vários, né? E contra também, o Atlético, foi só uma cabeçada ali que o que eu do acredito Sacha. que seria o terceiro gol, na verdade. Não, do, dois, dois lances então, né? Então foi uma bola que o que a bola passa do lado do Marcelo Lomba, do Vargas, é, né? Do Vargas é e a cabeçada do Sacha. Convenhamos, né, que um um ataque do time do Atlético Mineiro com é, Keno, Sacha e Vargas é um belo ataque, né? É um bom ataque para seriado do Campeonato Brasileiro. Não é um ataque desprezível. É o é um melhor ataque do Brasileirão, nem né, números. Eu, que é fez um mais bom gols. Ataque é uh, uh, Eu acho que é um bom ataque pro, pro, pro campeonato E é um ataque que vem fazendo né, Do seu papel Então a gente tem que respeitar O Inter conseguiu bloquear? Conseguiu bloquear Foi bem? Poderia ter ido melhor? Poderia ter ido melhor Eu queria saber o que, que tu achasse ontem do nosso Consagrado Lucas Ribeiro Cara, eu tô vendo algumas pessoas emitindo opinião Sobre ele, né Eu particularmente não,
0: não achei nada demais Do Lucas Ribeiro, né Não foi muito testado, né Seria até incoerente falar isso, né? Pô, o Inter só se defendeu, ele não foi testado, mas de fato não foi, né? Eu lembro de um lance do Lucas Ribeiro, que é um lance que o Vargas chuta pra fora, né? Que ele vai junto com o Vargas, o Vargas chega um pouco na frente e chuta pra fora, né? Mas eu não... não comprometeu, né? Já é um avanço em relação ao, às últimas partidas do Zé Gabriel, né? Que vão pegar o jogo contra o Boca, né? Aquele horror que ele fez no um gol do Teves. Então já foi um acréscimo, né? Pra quem não tava jogando há tanto tempo, né? Pra quem tava sem assim, ritmo de jogo, acho que foi um jogo ok, né? Não foi, ó, oh, meu Deus, que zagueirão que temos, né? Mas também não comprometeu, né? E o zagueiro não comprometer
1: já é meio caminho andado. Eu achei uma atuação razoável do Lucas Ribeiro e o que te pareceu? Cara, eu achei... Ok, eu, eu usaria essa palavra até hoje, mas no Twitter, achei razoável, né? Porque quando a gente tá tão mal, cara, assim, tecnicamente, a gente precisa de um expoente, né? Uh, qualquer pessoa que seja nota 6 para nós é nota 10, né? Então, por exemplo, Sim. daqui a pouco o Dourado, ele tá sendo nota 7 ele nem tá jogando tudo isso daqui a pouco mas como a gente tá tão carente de ver técnica no campo e alguém que consiga é, desenvolver futebol quando o Heitor joga, assim, razoavelmente bem, nossa, puta merda, o Heitor, velho, que baita jogador. Daqui a pouco, o Heitor vai ser aquele jogador razoável, vai ser um jogador que daqui a pouco não vai ser um craque, um monstro, mas vai ser um cara que vai ser sempre colaborativo, e colaborativo, e, e razoável, e bom, para lateral direita, para reserva do Sarave, é bom? Vamos descansar o cara que a gente paga aí uma banana de dinheiro por mês e a gente gasta milhões de salário por ano, cara. Entendeu? Então, poxa, é, são coisas que o Inter precisa pensar urgentemente, já deveria ter pensado em 2020, né, e não pensou. Resolveu optar pelo... 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 sei lá eu o quê, tipo, muito se fala agora dessa, dessa questão da base, né? A gente tava fazendo um levantamento ali, ainda vou botar mais dados do levantamento, porque o levantamento tá assombroso, né? Como é que a gente hum. usou 43 vezes jogadores da base no período pré-pandemia? 43 vezes! A gente foi e teve um jogo... O sexto jogo do CUDE. Sexto jogo do CUDE, se eu não tô enganado. Sexto ou quarto, agora eu posso estar enganado, tá? É, tem um jogo que a gente foi com oito jogadores. Quarto jogo do CUDE pelo clube, tá? Oito jogadores da base pisaram naquele campo, naquele jogo, né? Então, cara, é óbvio que tem muito jogador pra gente. Tu fez jogar. esse levantamento
0: hoje? Sim, hoje? Esse levantamento.
1: Levantamento? Agora de manhã, ele tá no ar agora no meu Twitter lá, tá? Vou dar uma é... olhada. Vamos, vamos, vamos destrinchá lo juntos aqui agora. Vou fazer aqui, ó nos primeiros 15 jogos do Inter, período antes da parada em função da pandemia, Cude utilizou, no mínimo, jogadores da base por 43 vezes. De todas essas 15 partidas, somente em uma não foram utilizados jogadores da base. Uma média superior a três por partida. E aqui eu tô dando dados sem incluir dois caras aí, que seria né? até seria um dado mentiroso daí ou até um dado que poderia ter dubiedade. São quais? O uso do Moledo, né? Porque o Moledo não é base do Inter há 200 anos. Não vou colocar o Dourado no levantamento também, que o Dourado é jogador profissional há vários anos, né? Para não ficar injusto. E também tem a questão do Sarrafiore, que o Sarrafiore veio para o Inter, mas no primeiro momento ele não jogou no time principal, né? Ele estava na base do Inter. Ele veio contratado para subir depois. Eu poderia considerar o, o, o Sarra Fiori um jogador da base? Poderia, jogou 8, 10 meses na base do Inter. Não vou considerar. Considerando só jogadores do Inter. É, da base, que jogaram na base por mais tempo, né, é, mas assim, Lucas, a gente tem que falar sobre o uso da base do Inter, porque ela tá refletindo agora, ontem eu fiz um tweet no meio do jogo, vai esperar tomar a virada pra colocar os guri da base pra jogar, que horas que entrou o pé no jogo, Lucas Colar? Ah, no final do jogo, já 30 e pouco, né, segundo é. tempo. Ah, e o, e o, e o, e o Prachedes tinha entrado no jogo, é, logo do, quando o Inter faz o gol, o Prachedes já tá pra entrar, o, o, tá empatado o jogo, o Atlético não tinha feito o gol ainda, né, mas tava quase por fazer o Prachete estava se aprontando pra entrar quando o Inter tomou o gol, e aí eu te pergunto né cara, é, a gente precisa esperar tanto assim pra queimar, segurizado ou não?
0: Cara, eu espero que não, né, mas é, é, é,
1: é o que acontece, né, bom eu,
0: eu não gosto de queimar o treinador né? mas o Abel chegou né? E com sete jogos já né, com o discurso de dar mais cancha aos experientes, né? Depois do jogo contra o América Mineiro lá em Belo Horizonte, eu perguntei, né, para o Abel por que jogou o Rodney e não Heitor. Ele colocou que colocou os experientes de acordo com o tamanho e peso do jogo, né? Foi o argumento que ele usou para bancar o Heitor em detrimento do Rodney, né? Quando a gente tá vindo dentro do campo, que esse é, o, esse é o caso mais claro, né? Não tem como tu preterir o Heitor em relação ao Rodney. O Rodney te entregou um gol na temporada, né? Quando o Atlético ganhou um gol de canhota o Heitor tá te entregando aí pelo menos seis assistências desde que, vo... desde que o Saravia é, se lesionou, fora o gol que ele já fez contra o Novo Hamburgo também no Campeonato Gaúcho, então assim, é, nem... e outra, né, esse argumento dado pelo Abel, eu espero que ele não tenha mais né? ele vai por terra, né, porque a gente olha os gols da era Abel, né são quatro gols, ou cinco gols, são quatro gols, né, dois do Uri Alberto, um ontem e um contra o América Mineiro, um gol do
1: Maurício contra o Fluminense, e um gol do Peglow, né então, tá. Quem, eu quem, pergunto, tá, quem tá salvando tá, tá. É, é jogador abaixo de 20 anos. Né? Tá, vou te perguntar, como é que foram esses gols do Yuri Alberto aí? Os gols do Yuri Alberto foram dentro da área. Tá, mas e, e, no, primeiro, no primeiro gol do Yuri Alberto, tá, eu te pergunto, é, ele aconteceu em que momento da partida foi contra o América, Ah, né? aos 50 do segundo tempo, um balão para dentro da área. E o Yuri Alberto tinha entrado em que momento do jogo? Não tinha entrado, não então começou a partida, né? O Yuri Alberto não, ele entrou durante o jogo. Tá fim, bom. Na reta final ou seja, também. Ou seja, não era uma convicção de que usar a base faria diferença naquela partida. Aí eu te pergunto, o segundo gol do Yuri Alberto foi ontem, né? Foi ontem. O que, que aconteceu com o Yuri Alberto no segundo tempo?
0: Foi substituído. Por segundo, segundo o Leomir, né, disse que tava cansado de marcar o... subir a, Pegar a subida do Guga e do Arana, né?
1: Ele cansou, Sim. Né? Pois é, e aí eu te pergunto, né, Lucas Colar, ele foi premiado com a saída ontem, né, porque o treinador poderia mudar a função dele, porque realmente tá, tá marcando dois, né, tá marcando dois, ou seja, alguma coisa errada tá acontecendo, tá marcando dois, tá fazendo gol, bom, alguém tá
0: errado aqui, né,
1: e ontem, eu, e com ontem o Yuri Alberto tinha que ter sido expulso, porque ele fez duas ou três faltas ali, que além do cartão amarelo que ele tomou, ele deu uma cotovelada numa subida, né? aquele cartão amarelo que ele tomou já podia ter sido vermelho, ele fez mais duas faltas ali, totalmente desnecessárias então assim, bom, não é uma função que ele possa exercer, ele é um jogador muito voluntarioso ele é competitivo, eu gosto de ver ele no campo, eu gosto de ver ele no campo né, então assim, é um cara que a gente tem que aproveitar melhor, né, e aí eu te digo o Yuri Alberto ontem, pra mim foi a grande notícia do jogo, né para mim três boas notícias do jogo, tá por ordem é... Yuri Alberto Quatro notícias, tá? Que eu, na quarta notícia eu vou dizer que o pelo não tá morto, pelo menos, né? Porque bizarro que vargo é, A primeira boa notícia do Inter foi... Do Miguel nada, Alberto. né? De novo, do nada. Do nada, do nada, do nada, nada. Do nada sem, me... sem convicção nenhuma. Tipo assim, num jogo ele não relaciona, no outro jogo ele entra e faz o gol do, 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 do empate. É, Johnny, ontem uh, assiste um jogo de pantufa em casa, no outro jogo ele tá escalado. Aí, vamos ver. Aqui, ó, primeira boa notícia. Estamos falando do senhor Julio Alberto. Segunda boa notícia, o senhor Rodrigo Dourado, que segue fazendo boas apresentações em futebol. Terceira boa notícia, o Lucas Ribeiro, né? Achei um futebol bastante uh, razoável, aceitável, né? E a quarta notícia é que o Pedro não está sequestrado, né? Está jogando, tá apto a jogar, podemos colocar para jogar. E a quinta boa notícia, né? Coitado do Galhardo, né? O Inter toma o gol, o Julio olhar olhar pro lado ao maior estilo olhar pro lado para o D'Alessandro e falar, cara, vai lá resolver, faça favor. E, e é mais ou menos por aí que a banda tocou com o Galhardo ontem também né? É, mas o, gol que ele, mas
0: o gol que ele perdeu Ele não podia ter perdido, né? Foi o gol que o Pego gol... fez, por
1: exemplo Exatamente, o Pego matou A bola de uma maneira muito melhor que o Galhardo fez né? É, o Galhardo encheu o pé Onde o goleiro tava, achou que talvez O goleiro fosse, sei lá Não fosse conseguir defender a bola Encheu o pé, foi um chute muito forte Mas não foi um chute muito forte numa, na, na, no meio da parede né? Porque o cara tava ali já Então não tinha o que fazer, era o reflexo do goleiro mesmo, né? É, e o Peglo não, o Peglo conseguiu bater a bola por baixo, né? botar a bola pelo lado direito do goleiro, foi bem mais, uh, muito melhor a batida do Peglo, né? tem qualidade o Peglo, né? não, não obstante a multa do Peglo é de quanto? 60 milhões de euros. 60 milhões de euros. Não, meu Deus do céu, o Inter tem umas megalomania às vezes, né? mas tudo bem. Uh, e é isso aí, Lucas Colares. esse foi o resumo da partida de ontem, né? porque agora a expectativa é o que, 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 que vai montar o Leomir barra Abel, barra Não, agora, agora, agora é o
0: Abel, né, agora é o Abel agora. de volta agora é, é, é um negócio engraçado ontem, ontem eu, eu perguntei, né, pro Alexandre Chaves Barcelos, né, se eles estavam satisfeitos, né, a partir de sete jogos do Abel, sei lá, para fazer uma leitura se, o, se a diretoria estava satisfeita com o nível de futebol apresentado, ele me cortou, né, disse que são apenas três jogos do Abel, né, só que uhum. vai o Leomir na entrevista e diz que todas as trocas e estratégias são designadas pelo Abel, né, então fica meio, um discurso meio incoerente, né, mas de qualquer é, forma, né. E, e o... eu também não
1: entendo, né, o Abel, ele tá, ele, se ele tá de acordo, para aí, vamos, vamos por partes, tá, o Leomir vai lá e diz que o Abel estava, tá de acordo e, e tem, a, ele tem a anuência do Abel em modificações, estratégia e tudo mais em todas as partidas, tá. O Abel não tá afastado por Covid?
0: O Abel está tá passado por Covid. Então, a... a, a Desde automaticamente... até, até segunda, né? Segunda, ele testou negativo. Já estava sintomático no jogo contra o Boca, não transmitia mais o vírus. Ele tá morando na, na concentração do Inter, né? Então, ele tá tendo contato. No jogo contra o Boca, por exemplo, ele almoçou com a delegação, né? Na quarta-feira, no hotel.
1: Mas foi preservado por questões de saúde, as quais eu concordo, é... né? Isso. Absolutamente, né? Mas quando o Inter contrata um técnico de futebol ele contrata sabedor das condições físicas, emocionais, das questões é, todas né, que envolvem o técnico, e eu espero que o Inter não seja responsável o suficiente para ter contratado um técnico que não tinha condições de tabela do gramado, né? Porque o, é, o Abel, além de tudo, merece todo o nosso respeito, mas o Abel é um profissional de futebol, tá recebendo para isso, não é de graça, não é um favor que ele tá vindo. No, a partir do momento que fosse um favor, eu teria muito mais paciência com o Abel, que, olha, pessoal, ele não tá nem recebendo para isso, né? Não é um trabalho que ele tá desenvolvendo, é, ele é, é, uma, é um voluntariado, né? Vem aí o Abel fazer um voluntariado pra nós e tal, mas não é o caso, né, Colar?
0: Não, não é o caso, né? É um bom salário, é verdade, né? Poderia estar em casa, poderia, mas tô por vir, né? Por algum motivo, razão e circunstância, né? Ele veio pra cá. Então, assim, né, Dricos? É... Enfim, são escolhas, né? É, e acho que ontem alguns colegas questionaram também foram muito bem, né? Porque a base resolve, beleza? Maurício resolve, o Iro Alberto tá resolvendo, o próprio Peglo fez o gol de empate ontem. Só que aí, se a gente pegar a nominata que começou o jogo do Inter ontem, é Rodinei, Marcelo Lomba. Lindo é, Musto, Dourado, é, e outros nomes, né? Do, do meio pra frente, Marcos Guilherme, que até deu assistência pro gol do Yuri Alberto, mas enfim, né? Já não, não veio uma sequência boa. E o que, que vocês acham que vai jogar contra o Boca? Quando sair lá a nominata, uma hora ou 45 minutos antes do jogo, né? Antes das 9h30 na quarta-feira, quem vocês acham que vai estar tá naquela fotinha, naquela arte de escalação do Internacional? Vai estar tá o Maurício? Vai estar tá o Peglo? Vai estar tá o Yuri Alberto? Vai estar tá o Prachedes? Vai estar tá o Heitor? Eu duvido, eu duvido. Eu acho que o Inter começa né, o jogo né, com os experientes, né que não tem experiência nenhuma, né exceto o do Alessandro, que é um cara centrado. Né. O, a experiência do Lindoso não tem agregado nada, a experiência do, do Rodney não tem agregado nada, a experiência do Marcos Guilherme não tem agregado nada... Então, sim, né, então quando já tiver quase perdido, né, vamos botar no mais otimista né, um 0x0 até os 30 do segundo tempo, aí sim, daí o Abel vai olhar para casa mata, vai entrar o Prachedes, vai entrar o Maurício, vai entrar o Peglow, é, talvez entre o Uri Alberto, né, que possa vir a estar no banco. E aí é esse, é esse tipo de convicção que não dá para entender. É, e,
1: e, e, e aí é, é, é colocar nas costas dos cascudos, né? É dizer, não, cara, isso é coisa dos cascudos, cara, que a hora eu preciso usar os cascudos, e quem tem que assumir a responsabilidade são os grandes, cara, né, isso aqui é muito lindo, a gente vai conseguir fazer, o Inter é uma vida paixão, cara, é isso aí, o Inter é muito lindo, cara, a gente vai todo mundo chorar, cara, é, mas é, e isso irrita o torcedor, porque cada vez mais a gente tá desapegado a, 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 a esse ludismo, assim, sabe, porque o que, que vai acontecer com a gente não Sim. vai conseguir falar sobre as coisas que importam. E a gente vai colocar sempre um vídeo do Fernandão falando da zona de conforto. A gente vai sempre colocar o discurso do Fernandão na final do Mundial. A gente vai colocar sempre o nariz do índio sangrando. A gente vai colocar sempre o da Alessandro é, falando no pré-jogo. Onde é que estão os novos momentos do Inter? Onde é que está a nova história do clube? Né? Então é isso que me deixa muito frustrado Às vezes A gente não cria uma história nova A gente não consegue E toda vez que a gente cria uma história nova Parece que se a história não é gerida Pelos, que, pelos mesmos de sempre A história é destruída A narrativa é destruída né? E se criam novas narrativas Paralelas E bizarras às vezes né? Para que as pessoas possam estar donas De uma pós-verdade mesmo que ela não seja linkada com fatos, mesmo que ela não seja linkada com dados é, reais, né? se coloca. Quando tu não tá do lado dos caras que vão mandar no troço, automaticamente é, não serve, e falo isso a nível de internacional instituição, né? Então isso me assusta muito. A gente não tem novos momentos. A gente não consegue criar novos ídolos. Vamos, fazer, vamos falar um pouquinho sobre os novos ídolos do Inter? Quem são os caras que foram assim... que Tem novos pos... ídolos do Eu te pergunto, Eu tem. nos últimos cinco anos quem eram os caras que tinham chance, né? De ter uma história com o internacional, na tua opinião? Olha, todos que estiveram na final da Copa do Brasil ano passado, né? Não acredito. Pois, pois é. E aí é estranho, né? Porque, tipo assim, não, não vamos nem falar da final da Copa do Brasil do ano passado, porque é, o Inter, ali, até os 35 do segundo tempo até os 15 do segundo tempo, né? O Inter, ele tinha uma, uma ideia. E depois essa ideia foi abandonada. O Inter, ele simplesmente começa a não se mexer no campo, né? É, toma o gol e fica apático. E aí, bom, o que, que eu vou te dizer, né, cara? É cada vez mais gritante a desorganização, a falta de liderança. E eu falo em falta de liderança porque, porque hoje é dia 7. Faltam 23 dias para o maior nome da história do internacional nos últimos 12 anos ir embora. E Sim. ele já avisou faz 20 dias. né, Esse clima de final de festa. O Dalessandro sem festa. não foi. Por, final Por que, final que o Dalessandro, festa, festa. Por... Por que que o Dalessandro foi... não foi para Belo Horizonte? Desculpa
0: preservado. Preservado, então, vai jogar contra o Boca, ele viaja pra Argentina, então? Muito possivelmente sim, né? Até vai fazer... Titular, acredito,
1: né? The, acredito The que Last plan. Dance, é isso? Ah, acredito que sim. Acredito é, que vai sim. ser, vai ser toda aquela coisa do The Last Dance e tal, não sei o que, né? É... O que que eu vou te falar, cara? Eu vou te falar que a gente se decepciona muito, né? Nesse aspecto, e a gente não sabe mais ou menos pra onde ir. Mas se eu tivesse te perguntar, o Inter de quarta-feira tem que ir cara, então, Ô, Lucas Colaro?
0: Em que sentido tu me pergunta isso? De escalação. De escalação, acho que praticamente o mesmo time que jogou em Porto Alegre, né? Não acredito em mudanças drásticas, né? Vai jogar o Lomba, né? O Heitor jogou, então eu espero que se repita o Heitor na zaga. Acho que o Zé Gabriel sai, né? Porque o Cuesta volta de suspensão, então que será Moledo, Cuesta e o Wendel na esquerda, né? No meio, eu apostaria que joga Dourado Lindoso, Edenilson de volta, Patrick e D'Alessandro, e na frente.
1: O Galhardo, né? Eu acho que vai ser mais ou menos por aí a do Internacional na quarta-feira. Te, um te dá um pouquinho de tesão para assistir esse jogo, sabendo que a gente vai ter nesse time aí, juntos, de novo, né? Depois de um bastante tempo, Heitor, é, Moledo, Cuesta. É, Edenilson meio campo... o, o pulou o Wendel? Ah, não é, pois é, eu resolvi pular o Wendel. E o Galhardo no ataque te dá um pouquinho de... te dá, dá um cutuco, dá pra ganhar ou não tem como?
0: Cara, dá pra ganhar, sempre dá, né? O Boca não mostrou ser um bicho papão, né? O Inter conseguiu fazer um enfrentamento honesto aqui no Beira-Rio até, até tomar o gol, né? Acho que poderia ter um empate ou até mesmo uma vitória se o Lindoso faz aquele gol de 1 a 0 né? É, dá para ganhar, né? Eu não concordo com a escalação justamente por tudo isso que a gente tá falando, né? Quem tá resolvendo vai começar no banco de reservas. Né? É um time cheio de experiência, é um time lento, né? Com Patrick, Denilson, Alessandro, Galhardo. É, mas enfim, é o, é o que tem, né? É o que é a convicção da comissão técnica. Assim, dá para ganhar? Dá, né? Mas é aquela coisa, né? A gente, mesmo nos melhores momentos do Cude e, e até mesmo do Odaíra, ano passado, a gente viu que esse time, em decisão, não costuma ser confiável, né? Então a gente tem todos os motivos para acreditar que não vai dar. Mas é aquela coisa, né? O Inter já vem é, anestesiando no seu torcedor, então eu, particularmente, tesão, que é o que me pergunta, tesão para ver o jogo, né? De que dá para ganhar, eu ontem já não tava, né? para ver o jogo do Inter. 2 a 2 né? Sem expectativa nenhuma conseguir um empate. Então, vamos ver. Vamos com um franco atirador e ver o que acontece depois de
1: 90 minutos lá na Bombonera. E aí, eu, 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 eu acredito, cara, é, o imponderável, o imponderável, ele, 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 talvez ele comece a aparecer menos, né? Porque o Inter que jogou contra o Boca foi um Inter um pouco mais construtivo. Depois, o Inter que jogou contra o Atlético Mineiro, me pareceu um Inter um pouco mais sólido, né? E eu quero acreditar que vá conseguir desenvolver um futebol um pouco mais aceitável também, né? Porque, até porque, bom, acho que pior que tá, sempre pode ficar, né? Ou não, né? A, o... a contra Contrariando aí, porque contrariando muito o que as pessoas estão pensando sobre futebol, é, as pessoas elas acham que o internacional é mais do que isso daí. E não é. O internacional o internacional é aquela aquele final de semana que tu passa em Canasvieiras, Vieiras. O internacional não é aquela tua casa em Shangri-La, né? Então... <risos> é por aí que eu trouxe. anda, Tu ainda não te incomodou com essas imitações ou não? Que imitações, cara? Não tô imputando isso a ninguém, eu quero saber quem ah, é que tá. vai me dizer que eu tô imitando alguém, cara. Não tô imitando Beleza. ninguém, velho. Tá, então, os meus, são os meus próprios personagens, né? Mas é isso aí. Mas o melhor de todos... Atenção, atenção! Essa meia dúzia! Não vai me deixar calado! Estão apaixonados por esse Nelson Batista aqui? Ah, mas por favor, Lucas Colar, tu vai a merda? É, Lucas Colar,
0: eu queria te perguntar uma coisa. Isso aí, isso, aí, isso aí poderia acontecer um dia,
1: na realidade, né? Já aconteceu? Já aconteceu, Lucas Colar?
0: Não aconteceu, mas poderia acontecer, né? Talvez não, venha aconteceu. acontecer num futuro próximo. Num Talvez, eu vida, sei né? que não vai. Não vai
1: acontecer. Não vai acontecer, eu sei que não vai. Ah, tu, és tá um, tu, és, tu és um cara muito, muito bacana. Isso jamais aconteceria. Tá Lucas bem. Colar, quais Vamos são as... Quando é que o Internacional se reapresenta? Tipo, essa merda desse time? Em instantes,
0: posta? daqui duas horinhas. Estamos gravando meio-dia. Opa, daqui vai, duas, vai duas e meia
1: hoje? É, o
0: voo foi 10h45, né? O Inter do, ah. dormiu em BH, né? Vai pegar um, pegou um voo de manhã, deve ter chegado uhum. em Porto Alegre já, vai almoçar e vai treinar. Duas da tarde, 3h você CT para. Duas aqui. da
1: tarde? Duas da tarde, hoje. Não, pode ser. Hoje vão vomitar no campo, não é possível. <risos> é, não, mas eu te explico, né? Porque o Inter deve viajar amanhã já para Buenos Aires. Né? Então, A deve, amanhã, vai, é,
0: sim, certamente vai treinar, amanhã.
1: Vai treinar hoje, duas da tarde, para descansar um pouco mais vai treinar amanhã de manhã, provavelmente às 10 horas, e aí almoça e viaja, né? E pega um Chega voo
0: pra Buenos Aires.
1: Buenos Aires, Porto Madeiro, né? E aí vai pra Buenos Aires, vai, uh, amanhã de manhã reconhece o gramado, porque não conhece, né? E provavelmente à tarde daí vai descansar. É, um Eu é, vou é
0: assim. é te derrubar, Adricos. o treino
1: é 4h30 amanhã,
0: não, minto. Não, não saiu. Tá óbvio que não é. Fake sabe? news. Fake news! Ah, cara. mas tu não tá saiu... largando fake news. Não, 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 não saiu tá... a programação ainda. Não saiu a programação, não sai Mas acredita que deve ser isso, né? O jogo quarta-feira às 9h30 contra o Boca Júnior na Argentina. Tá com que foi, cara? Tem que, ter da...
1: muita, tem que ter muita responsabilidade pra ter um microfone na mão, tá, cara? Tem que ter muita ah. responsabilidade. Às vezes tu fala umas coisas que eu não gosto que tu fala, tá bom? Então tu fica, fica ligado, cara, que eu tô ligado em ti, cara. Eu tô ligado em ti.
0: Uh... <risos> tá bom, beleza. Vai lá. Pode acontecer também, né? Pode, Pode acontecer. acontecer porque... Agora menos, Agora e, acho e... que já foi a última. Então só daqui... Já... Quando... <risos> em outro
1: cargo executivo, talvez é alguma. Eu acho que seria muito legal pegar, se pedisse uma coletiva e falasse... Olha, agora aqui é 28 de dezembro, agora eu quero falar uns 14 matéria que eu tô meio é. indignado aqui, ó.
0: Tem um arsenal ah, em casa Deus de Deus matéria, não. vamos
1: lá. Meu Deus do céu, mas deixa eu te falar o um negócio. Uh, hum. Ô, cara, é... o que mais eu gostaria que o Inter fizesse é competir, né? É, é ganhar. Competir. Né? É competir, é competir. Né? É não, primeiro é competir, né, velho? Aqui não adianta, eu fico pensando. Hum. Tu, cara, tu te... às vezes é notável, a gente consegue enxergar no campo. A, a, a indisponibilidade do Inter para competir pela bola. A bola, aquele troço redondo, que às vezes é difícil de dominar ela, eu sei, mas assim, se vocês não têm a oportunidade, às vezes, de entender o que é uma goleira de futebol, que eu sei que às vezes a gente perde a noção, a proporção, a dimensão faz parte, eu convido qualquer um de vocês, passem ali na Praça dos Eucaliptos, onde, era o onde tem o memorial do Estádio dos Eucaliptos, que tem ali umas 12 ou 15 goleiras de futebol, e vocês vão entender o tamanho da bosta da goleira de futebol para acertar dentro deste caralho <risos> e não errar a merda do chute todo o tempo, nomes, entendeu?
0: os nomes, Porra, Tem, não tem criança não que
1: escuta ficar o louco. podcast. Ah, mas é, os pais não me desculparam, porque tem disso? Essas coisas são assim. É, cara, mas dizendo isso de verdade, assim, ó, eu fico meio assustado, porque é... é o Inter tem um aproveitamento muito baixo de chute a gol agora e eu e, e, aqui ó, eu não sei se vocês percebem e com o passar dos podcasts, eu não me, teve um podcast que eu, eu fiz o um exercício de não falar o nome do ex-treinador, eu quis falar só do treinador à frente do momento atual, tá, hum. e a gente tem que fazer um comparativo né? mas eu tentei evitar esse comparativo, e hoje, atualmente eu vou falar das últimas sete partidas o Inter cria pouquíssimas oportunidades, marca gols de Chiripa, tá gols do alheio futebol clube não, por favor, o que que foi a bola que sobrou pro Pégua correr até a área cara? Foi um chute do, do Hever
0: um chute do Hever
1: que a bola bateu na cabeça de quem? a bola bateu na cabeça do, do... Maurício. do lado? do Maurício. Maurício cara, por favor o Hever chutou uma bola, deu na testa do Maurício, que acabou sobrando na frente pro Peglo. Foi um lançamento. Foi um, foi um ricochete, foi um pinball que a gente conseguiu ah, mas fazer. Mas vai esse reclamar gol. agora do Inter fazer gol. Legal, Aí o gol contra faz. o América foi o lançamento do Lindoso, de 50 metros, um bago pra área. Consciente? É consciente consciente, um vago pra área, né, porque assim, o Grêmio fez um gol da Libertadores, né, o Grêmio até então não tinha gol na Libertadores na final, no primeiro jogo, na semifinal, agora nem me lembro, o Edilson faz o lançamento de 60 metros pra área, o, a, o, o, o aquele outro jogador, que era, que era o jogador do Renato, aquele como é o nome do cara, é, dá uma cabeçada pro meio e o Jael faz o gol do Grêmio, né, então assim, cara, é, é o imponderável que acaba salvando em alguns momentos, mas que a gente não pode cegar pro trabalho que não tá acontecendo, né, ou está acontecendo pouco. Então, assim, a gente tem que se agarrar? Tem que se agarrar. O primeiro gol do Inter foi muito legal. Um cruzamento do Marcos Guilherme, que é um cara que constantemente a gente critica ele. Ontem eu até não acho que ele foi tão mal no jogo, né? Mas é, foi um cruzamento do, do Marcos Guilherme na cabeça do Yuri Alberto. O Yuri Alberto cabeçou muito belo, Belo gol, um, um, um gol né? Um gol de fundamento do Internacional. Um gol de fundamento mesmo, assim. Foi muito legal o gol, né? Agora, que bizarrice foi o gol do Atlético Mineiro que bizarrice foi o gol do Atlético Mineiro né então tipo assim, ó, o Cuesta para avaliar, passeando né? passeando, tava ali, passeando né? desatento, não fez a linha de impedimento, é, deixou o cara em condição para cabecear né? e mais uma vez vamos falar do Cuesta aqui que tá, tá sofrendo tecnicamente tá sofrendo tecnicamente o Cuesta né, tem, tem, vai ter que ter uma hora que o Cuesta vai estar tá disponível para jogar mas vai ter que sentir o, como é que é o quentinho do banco de reserva Vai ter que sentir, Lucas. A gente vai ter que botar para jogar uma hora o, o Lucas Ribeiro e o Moledo do, lado, do outro lado, ou o Lucas Ribeiro pela esquerda e o Moledo pela direita, ou o Zé Gabriel e Lucas Ribeiro, o Zé Gabriel e Moledo, inverte, não sei. Mas vai ter que ter uma hora que alguém vai chegar pro Cuesta e vai ter que falar assim, ó, Cuesta, tu não é indispensável. Tu não é insubstituível. Nós vamos te sentar aqui no banco agora, meu anjo, tá? Para tu parar de cabecear a terra e aí a gente vai te colocar aqui, para tu parar de passear na área. E tu vai sentar aqui no banquinho e vai assistir o jogo aqui do banquinho agora, tá? E aí tu quer entrar lá com teus amiguinhos? Pode entrar, mas vai entrar pra competir, prestar atenção, tá, amado? Senão, não entra. Então eu acho que é isso que tá faltando, né? A gente dar um chá de realidade pra esses jogadores, alguns jogadores, né? Que estão um pouquinho fora, né? O questão deles, infelizmente. O Lomba é outro, né? Ontem o Lomba. O, o Lomba conseguiu a origem do gol do, do Atlético, tu percebeu a origem do gol do Atlético? Do primeiro gol do segundo. Uma reposição bosta do, do Marcelo Lomba, né?
0: É, como é tem sido, sido um gol do Inter, né? Alguns. O Inter ah, que tem tomado cada claro, gol besta, né? <risos> Enfim, Lucas Colar, eu queria te
1: dizer. Hum. Aguenta. É, considerações finais, foda-se
0: é, cara, agradecer a audiência de vocês do Vermelho Podcast né? e pedir para vocês compartilharem outra coisa importante, hoje vou começar uma série no meu canal do Youtube tá? uma série que vocês tanto pediram vou abrir espaço para chapas do Conselho Deliberativo né? vou gravar conteúdos gravados é né? por óbvio, né? vou gravar, gravado é bom né? vou gravar né, entrevistas né, com as chapas cerca de 20 25 minutos as principais ideias né do, das chapas e vou colocar no ar né, esse conteúdo aí, faltando uma semana oito dias para a eleição tentar gravar com o máximo de chapas possíveis algumas não se manifestaram né não querem o espaço, mas algumas já se manifestaram a gente tá organizando né. hoje, né, dia 7, deve ir o ar o bate-papo com a chapa 8 a chapa é, rede gigante né do pessoal que tá tentando entrar no conselho deliberativo vou gravar com eles apresentar as ideias então quem quiser e tá indeciso, no voto ainda eu vou
1: tentar levar todas as chapas lá para o canal do YouTube. É, e aproveitando o espaço para dizer para vocês e para ti também, que a gente lá no Gigante Sobre Linhas, a gente colheu o material de algumas chapas e também vamos disponibilizar no canal Gigante Sobre Linhas do YouTube é, esses, essas, as apresentações. É um modelo diferente, a gente não fez entrevista, a gente deixou livre para que as pessoas apresentassem seus projetos por até 10 minutos, né? A única... A única a única condição era que não houvesse nenhum tipo de acusação imputação a terceiros de responsabilidades, né é, que as pessoas se tivessem a projetos e propostas e ideias para o Internacional para vender, né? no caso, para pedir o voto sua, para a sua chapa no Conselho Deliberativo do Internacional. Então, vocês estão nos ouvindo aí. Vai ter bastante opção lá no Colar Repórter, vai ter opção no Gigante Sobre Linhas. Tenho certeza que o Voz do Gigante também vai replicar. E Sim. não sei se vocês perceberam, tenho certeza que vocês perceberam, né? mas a gente tem feito, tentado fazer aí um cinturão junto com outros com outros, é, outras, é, outras mídias, né, outros, outras plataformas, é, a Inferno Meu Destino, lá o Canal do Jairo, é, não sei, Lucas, se tu lembra de cabeça, querem citar outros, né, mas se por acaso a gente não, tá, não citar, por favor, não fiquem chateados, mas a gente sempre tenta expor é, o máximo de projetos e pessoas, né, para que elas possam é, ser vistas e o sócio e o torcedor do Inter possam conhecer essas propostas, né, cara.
0: Sim, com certeza, né? E dia 10 vai rolar o debate também, né? No voz do voz. Gigante, né? Entre o José Aquino e o Alessandro Barcelos, né? Debate. Profissionalzinho, aquele que tu vê, né, da política partidária, brasileira, porto alegrense, gaúcha e afins, né? Vai ter lá o cronômetrozinho, pautas, tréplica, réplica, né? Vai ter tudo isso, né? Vai ter tudo bonitinho, organizado. Perguntas de vocês, a gente tá colhendo também pra levar, né? Que é o que realmente importa, né? A pergunta, as, as dúvidas do associado que ainda não decidiu o seu voto. Então, vai ser mais que... ou menos por
1: aí. Ah, ah, tu acha que ambos os candidatos comparecerão? É isso? Sim, tenho certeza, convicção disso, né? Ah, não, tudo bem. É, quer, queres falar sobre o vazamento dos áudios antes da gente encerrar o podcast?
0: Ah, claro, até podemos falar, né? Vazou os áudios, né? Da chapa da Chapa 3, bem dizer, né? Do, vou dizer, né? O Lilico é um apoiador da Chapa 3, apesar da Chapa 3 dizer que o Lilico não concorre ao Conselho Deliberativo e nem ao Conselho de Gestão, né? Mas já tem alguns prints aí do Eduardo Hausen, né, que é candidato a vice-presidente, dizendo que o Lilico seria é, o vice-presidente de relacionamento social, que acho que será, né? Casa já para ser eleita, é, enfim, né? A, admitindo o uso ilegal dos dados dos sócios, né?, para fazer a campanha da sua chapa. É, cara, eu acho que tudo que é fora da lei não é mais legal, né? Eu acho que se existe um regulamento, existe uma questão para ser cumprida, tem que ser para todos, né? Não pode ser exceção, né? A notícia da manhã, né, o presidente da comissão eleitoral do Inter, né, o, me fugiu o nome do nosso excelentíssimo é, presidente, é, disse que as denúncias existem, né, são, são verdades, mas não, não, a chapa não será impugnada, né. Enfim, é uma bagunça política, né, Drico. Hoje é dia 7, temos 9, 8 dias até o, até o pleito, né, eu, eu já não me surpreendo mais se a baixaria aumentar até lá.
1: É, eu, eu tenho algumas coisas para falar, a gente, na semana passada, a gente entrevistou o José Aquino e também o Alessandro Barcelos, né, nas mídias do Gigante Sobre Linhas, e, e foi a primeira vez onde o, onde o José Aquino, ele se pronunciou sobre o vazamento dos áudios, de forma pública, né. Sim. A gente perguntou para ele se ele queria se posicionar, ele se posicionou, enfim, né, é, dizendo que não compactuava com não compactua com esse tipo de coisa, que gostaria que as coisas fossem revistas, né? revisadas, visitadas, que elas fossem né, amplamente é, checadas pelo, pelos órgãos competentes, né, são eles aí só para o, o, o torcedor ele entender, o nosso ouvinte, né? a gente tem uma comissão eleitoral, depois disso a gente tem um conselho deliberativo, a gente também tem um conselho de gestão, né? a gente tem um monte de coisa, não, a gente tem uma ouvidoria, né? Nós temos aí no mínimo quatro órgãos que são competentes para responder para é, as questões dos torcedores, né? as pertinências do torcedor. E aí eu te pergunto, faz sentido ter tudo isso? Faz sentido a gente ter um conselho deliberativo se eu não vi nenhuma manifestação diante das coisas que aconteceram na última semana? Faz sentido a gente ter um conselho de gestão se em nenhum momento o presidente ou algum dos vices se posicionou abertamente sobre o vazamento de dados dos sócios? Lucas, a gente não está falando sobre vazamento dos sócios, nome e telefone. A gente está falando sobre. A gente não sabe. O Inter não foi capaz de dizer a público, para o seu torcedor, para o seu sócio, quais, quais dados vazaram, que tipo de dado vazou. Porque nessas listas que as pessoas acabaram divulgando e trazendo à tona, inclusive mandar um abraço pro Thiago Sumo e pro Lennon Haas, que foram os caras que participaram dessa apuração né, jornalística lá no início, e que agora foi amplamente divulgado pelo mainstream, pelas rádios, por todo mundo, né? É, mas que nasceu de, uma, de, um, de um questionamento deles, de uma incomodação que eles tiveram, e opa, vamos dar uma olhada, né? Opa! E aí o seguinte: que eu quero te falar. É que a gente não sabe quais dados chegaram a quais pessoas. Lucas, eu vou te fazer uma pergunta. Tu é sócio do Inter? Eu sou sócio do Inter. E tu gostaria que as pessoas soubessem o número do teu cartão de crédito?
0: Ah, eu não gostaria, né? Apesar e de tu se, go...
1: tentar passar, se tentar passar, não vai conseguindo. O limite é Tudo bem, é. mas não é esse o problema. Tu gostaria que as pessoas soubessem o teu endereço sem tu divulgar? Não, não gostaria também. Pois é, tu vê só, tu é o Lucas Colar e eu te pergunto que tipo de vaso vazou, que tipo de dado vazou sobre o Andres Nicolás D'Alessandro, que é sócio do Inter? É que verdade. tipo de dado vazou é, sobre o Alisson Becker, o Muriel Becker, que são sócios do Inter? Então eu fico te perguntando o seguinte, ó, o Inter não teve a capacidade de, até agora de dizer pro seu, pro seu sócio, pro seu torcedor, que tipo de dado vazou, tá? Porque algumas pessoas falam até sobre renda, algumas pessoas falam sobre endereço, sobre telefone, sobre... Tá, mas para aí, tu não tem que botar o número do cartão de crédito ali pra fazer o, pra fazer o, o, o débito em conta? O número da tua conta bancária, cara? E se alguém pega teu CPF e vai lá fazer um PIX pra ti? E se alguém pega teu CPF e te escreve num partido eleitoral, te, te escreve num concurso, sei lá, comete qualquer ilícito, cara? Sim. Aí eu te pergunto, aí eu te pergunto, cadê a responsabilidade da instituição pelo seu torcedor? Eu fico aqui colocando a minha indignação em relação ao presidente, que teve a capacidade de encher o saco o ano todo e principalmente nos últimos meses para falar que a política não deveria entrar no clube, e ele usou a sua rede social para fazer uma campanha, tá? É para repostar um vídeo falando sobre Delcir Sonda. E ele não teve a capacidade de vir a público para falar sobre o seu torcedor, sobre o vazamento de dados. Então, assim, ó, fica o meu repúdio, tá? A, a, a figura do presidente, porque. Se mostram assim, prioridades, né? Prioridades, né, Tricos? Prioridades. Então, cara, chama do que quiser, tá? E eu fico pistola com isso, porque isso aqui, Lucas Colar a gente não tá falando sobre futebol. Isso aqui, a gente não tá falando sobre campo. A gente está falando sobre vazamentos de dados, a gente está falando sobre vida pessoal das pessoas. A gente está falando sobre, 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 sobre sociedade. Né? E agora, no meio de um cenário pandêmico, quantos sócios vão se sentir agora no direito de processar o Inter?
0: Pois é. Alguns já entraram quantos... no
1: Ministério Público. Né? Alguns... Quantos podem processar o Inter agora? Quanto é que o Inter vai pagar de multa? Quem é que o Inter vai responsabilizar? entende? então assim ó, é muito legal esse podcast pra gente falar de futebol é muito legal pra gente falar sobre coisas é, que a gente adora, mas cara isso aqui é um assunto muito sério é muito sério, e não tá sendo levado de maneira séria por muita gente, principalmente as pessoas que se comprometeram a representar o internacional institucionalmente eu quero saber dos conselheiros eu quero saber é, do, dos cargos diretivos do clube e dos executivos essas pessoas têm obrigação porque elas quiseram entrar num pleito elas quiseram representar elas quiseram fazer parte então agora o mínimo que eu espero é que elas venham a público e lutem pelo direito do internacional e do sócio e do torcedor do internacional elas não se escondam agora dito isso, tchau <risos> tchau